0: Книга, раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и это новая программа, совместный проект Первого музейного радио Фонтанный дом и издательство Вита Нова. Программа о книгах. Книга раскрытая на всех страницах. В нашей выездной студии человек, которого представлять не нужно, Ну, на всякий случай актер, режиссер и человек книги Вениамин Смехов. Здравствуйте, Вениамин Борисов. Здрасте.
1: Я не, не человек книги. Я писатель с молодых ногтей. Ну, может быть, шире и э, как это минуя самопохвальство, литератор. Ну и, кроме того, я имел честь и счастье быть награжденным лауреатством книжного червя в зале Эрмитажа.
0: В нашем издательстве есть такая премия «Книжный червь», которая дается по совокупности заслуг людям, которые много сделали для существования книги, и искусства книги в России. И, конечно же, Вениамин Бени... Смехов – один из лауреатов этой премии.
1: Ну, не, конечно, Наташа. Я... я не ожидал. Я ехал как член жюри, я должен был кому-то вручать и жать руку. Вот это мне привычнее в моей жизни. А получать лауреатство это большой дефицит и неожиданность, ну и счастье, потому что такая компания была. Мне вручал эту премию Яков Гордин, человеком, которым я, невзирая на некоторую игру слов, всегда гордился. Вот гордился, что есть на свете Яков Гордин.
0: Я вот с чего хотела начать. Мы непременно поговорим про вашу собственную книгу, новую книгу про «Все не успеем», «Жизнь в гостях». Но хотелось начать с одного из главных героев этой книги «Жизнь в гостях», с человека, который много значил для вас, потому что, как мне кажется, главный герой книги «Жизнь в гостях» значит один из главных героев и вашей жизни. 19 июля – день рождения Владимира Маяковского. И как раз ваши первые работы, насколько я понимаю, в театре, связанные с книгой, были связаны с Маяковским, так?
1: Ну да, это для меня давно уже не громкое и всеобщее имя. поэзии, которой я был инфицирован с детства, ну не с детства, со школьных лет, когда я увидел напечатанные лестницы Маяковских строчек. Вот лесенкой разбитая строка а потом ты призываешь к себе уже значение этих слов и понимаешь, почему они разбиты лесенкой, а потом уже и втягиваешься в эту великую ну, интригу, в это сказание или в эту реальность по имени поэт Владимир Маяковский и находишь для себя много-много необычайного, важного и очень интересного. А
0: впервые вы прочли его в школе?
1: Ну да, в школе, даже на, сидя за партой с одноклассником, Мишкой. И тогда не, не было возможности переплести или, как это там, обезопасить тетрадку от жирных пятен во время еды у школьника. Тогда заворачивали, оборачивали тетрадки и учебники, оборачивали в газетную бумагу. И вот в газетной бумаге вот что-то где-то взято из какой-то, может быть, комсомольской правды или известий там. И я увидел эту лесенку, отвлекся от урока, видимо, ничего страшного не было. Была какая-нибудь физико-химия, с которой у меня безнадежный антироман. И я читаю. И поражаюсь. Простые слова, но лесенкой написанные, они взывают к моему э, соучастию вот в этом стихотворном процессе. Какие бы ни были стихи, ну а самые ранние стихи, это уж потом дальше образование в области Владимира Маяковского и поэзии футуристов, мне э, открыла дверь в это чудесное пространство, начатое именем и словом ближайшего друга, старшего друга Маяковского Давида Давидовича Бурлюка, и художника знатного, и, и поэта, и первого футуриста. И достаточно вот этих четырех строчек, чтобы дорогие радиослушатели поняли весь смысл и основную причину существования этой дерзости, которая называется «Поэзия футуристов». А объяснение Давида Бурлюка было такое, это из его стихов. «Каждый, то есть каждый из нас, футуристов, каждый молод, 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 в животе чертовский голод, все, что встретим на пути, может в пищу нам идти». Так что это, если раскрыть эту книгу, Мою собственную книгу, которая называется Мой Маяковский, то, наверное, для многих любителей поэзии там сильных секретов не открывается, но уж зато все просто с любимым словом режиссера Петра Фоменко Восторг!
0: Мне вот что то непонятно, ведь в советское время Маяковского в школе насаждали как картошку. Казалось бы, вы как школьник должны были как-то скорее противиться тому, что вас заставляют учить и читать Маяковского.
1: знаете, это, это слова Бориса Леонидовича Пастернака, что Маяковского стали насаждать как картошку при Екатерине. А дачи у Бориса Леонидовича в Переделкино и Лили Юрьевны Брик были рядом. И они часто по-соседски встречались и были дружны. И Борис Леонидович поразил в дальнейшем всех, кто об этом узнал, что он от руки, по-другому было трудно, от руки переписал «Сестра моя жизнь» и подарил Лили Юрьевне со словами пристрастия любви, любви. Вот. И э, Лили Юрьевна... Проходя от своей калитки по этой дачной улице, и увидела друга Бориса Леонидовича с лопатой в огороде при этой усадьбе, она сказала: Так значит, не при Екатерине все-таки, Боря, у тебя как-то с картошкой наладилась связь у самого. Вот какие-то такие очень едкие слова. И как рассказывала мне Лилия Юрьевна, Боря сник своей красивой головой. Это что касается картошки при Екатерине. Но то, что Маяковскую стали насаждать, это же была политика. Политика чаще всего или чужое дело для поэзии, или враждебное даже дело для поэзии. А в советское время, когда стали насаждать выдуманное направление социалистический реализм, оно даже на сегодняшний слух кажется идиотством или саркастическим чем. А какой бывает еще реализм? Капиталистический, феодалистический или какой-нибудь еще? Так что это уже с 1932 года, с этого первого съезда советских писателей, когда все разнообразия были официально запрещены, и осталась и одна партия как, как в жизни и в политике, так и в искусстве. И считались лидерами социалистического реализма в прозе «Горький», в поэзии «Маяковский». Вот они, они были назначены. Но поэтов назначать грешно, ибо они сразу перестают быть поэтами. Поэт все всё-таки вольная птица. И мы гадаем, мы распознаем поэтов. Есть среди нас мудрецы, которые замечательно объясняют отличие Брюсова от Блока или Маяковского от Шекспира. Вот. Но есть сама поэзия, которая не нуждается в нас с вами. Мы нуждаемся в поэтах. Особенно в России, как выясняется, если есть какая-то универсальная медицина, утешение, облегчение тяжести жизни или просто лекарство для обретения радости, то это поэзия. Это поэзия устная, письменная, песенная, и это все достижение, и это все личная собственность России».
0: Вы замечательно сказали, что мы нуждаемся в поэзии. Может быть, мы сейчас больше нуждаемся в ней, чем прежде. И есть какие-то стихи Маяковского, которые вы перечитываете сейчас или которые вам чаще приходят на ум сейчас?
1: Мне всегда в охотку и в радость делиться с людьми, которые обращены ко мне глазами и ушами, то есть хотят и умеют слушать, читать Маяковского. Лошадь сказала, взглянув на верблюда, «Какая гигантская лошадь ублюдок! Верблюд же вскричал, да лошадь развитый! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый! И знал лишь Бог седобородый, Что это животные разной породы!» Вот в этом шуточном вроде бы стихотворении, но все равно есть мудрость. Мудрость, если хотите, обобщение. Потому что ценность в искусстве вообще, а в культуре русского слова, конечно, главная ценность – это разнообразие. Как мы все носители разных глаз, э, выражения лица и просто внешности и так далее, мы все разные, так и, это тоже у Маяковского, побольше поэтов, хороших и разных. Мне посчастливилось и то, что вы уже назвали героем моей книги. Вот предыдущая книга называлась «Здравствуй, однако». Это о Владимире Высоцком, это к 80-летию Владимира. И э, она была мне очень важна. И, ну и у нее была вполне хорошая, благодарная судьба. А вот новая книга, она очень большая, и в ней больше 800 страниц, и она состоит из восьми собственно говоря, глав такое восьмиглавое, такое восьмиглавое чудовище моей жизни это все восемь десятков лет, которые я прожил теперь уже я пошел уже к девятке, но виновница того, что эта книга совершилась, конечно жена моя, она же значит прекрасная дама моей моей жизни и судьбы Галина Аксенова Сама профессионал-киновед, и театровед, и журналист, и автор, сценарист и так далее. И мы вместе очень много сделали интересного, захотите, напомню. А что касается этой книги, то да, это был, наверное, героизм, при этом героизм антигеройского времени пандемия.
0: Героизм заключается в том, что в ней еще 800 страниц, да?
1: И героизм заключается в том, что... Она ставила меня перед фактом того, что она изъяла из архива нашего, из каких-то заметок и дневников, и проявляла это вот на компьютере, показывала вот это. Я узнавал, иногда без охоты соглашался, чтобы это вошло. Это уже та новость, которая есть в книге «Жизнь в гостях» как и, собственно говоря, вся наша с вами жизнь у каждого в гостях. Каждый может о себе сказать. Я считаю, что это название книги очень удачное. Пришло оно мне в голову в начале 21 века, когда я вернулся к теме собственных наблюдений. Вот, Это книга моих наблюдений, это книга моих путешествий. И это получилась книга там, где есть... Но такие дневниковые, грубые иногда, вот так сказать, в устном прочтении признания, а о самом главном... Ну, вот видите, там была передача Дмитрия Быкова, который сообщил, что он там за три дня прочитал эту книгу и очень красивые слова о ней сказал. Но главное, что меня тогда удивило, что вообще всю эту книгу он соизмеряет с ценностью для самого себя, Дмитрий Львович Быков, ценностью любимовского спектакля «Гамлет».
0: Вы знали лично большого поэта, чтобы не сказать великого поэта Владимира Высоцкого, простите, что я к своей сквозной теме. Как вам кажется, есть что-то общее, было что-то общее в Высоцком и Маяковском?
1: конечно, было. Этот спектакль назывался «Послушайте» 67 -го года издания, премьера в 67 и на сцене пятеро Маяковских. Володя Насонов, Боря Хмельницкий, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий и я. Вот нас пятеро, каждый из нас несет какую-то, как придумал наш великий режиссер, отец Таганки Юрий Петрович Любимов, это грани великого поэта, и он мятежный романтик, он и грубый уличный певец, он и боец, он и невероятный лирик, печальник, он же гражданский, гражданственный рыцарь России, гражданский. Это как раз Высоцкий. Я играл тоже как какую-то грань Маяковского.
0: Лирическую?
1: Нет, серьезную, наоборот, какую-то вот авторскую. А я был автор сценария. Да, да, да. И это было неожиданно для, для меня прежде всего, да и для, для самого любимого. Но это было так. Мы назывались авторов двое любимов и я. А ну для Володей Высоцкого. Маяковский был открыватель. Вы знаете, я помню, что первый вариант сценария для спектакля я читал в кабинете Любимого, и Юрий Петрович хотел, чтобы кто-то из ребят был. И позвали Высоцкого, еще был там Боря Голдаев, ну, в общем, было трое актеров. И когда я прочитал все от начала до гибели Маяковского, Володя Высоцкий обратился к Юрию Петровичу Любимову. Говорит, ну мы вот строим поэтический театр. Был у нас Вознесенский. Потом павшие живые о поэтах, погибших в войну, молодых ребятах. Вот это вот третий спектакль будем готовить. Но вот в том, что прочитал вот Веня, мы же увидели всех сразу и порознь потому что в Маяковском есть и Пушкин, и Лермонтов, и Цветаева, и э, Саша Черный, то есть сатира, все есть. Это был такой восторженный выклик актера и, и поэта, но у него-то в, в его богатейшем собрании стихов, они же песни или только стихи, действительно такое разноголосие, разножанровые, разноголосие, так как ему хотелось и так как он сам был научен любовью к поэзии. И, наверное, более всего на э, ранних ступенях жизни это были Пушкин и Маяковский, Пушкин, Маяковский и Есенин. Тем более в Пугачеве по Есенину в замечательном спектакле любимого Володя Высоцкий сыграл. Лучшую свою роль на сцене, роль хлопуши, есенинского любимца. «Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека!» Когда закончилась уже эпопея со спектаклем о Маяковском, который назывался «Послушайте», как называлось про это стихотворение, Женя Втушенко сказал «Это изумруд русской поэзии XX века». Это стихотворение. Так называлось и вся пьеса, это спектакль. И вот я сейчас вспомнил, я не знаю, есть ли это в книге или нет, наверное, есть, что премьера оглушительная, непредсказанная, невероятная овация зала, зала избранных людей, это была генеральная репетиция, там могли быть только приглашенные, свои, там были писатели, поэты, и студенты, интеллектуалы, и... Профессура, ученые, и вдруг такая громовая реакция. Я пошел в кабинет любимого, поскольку я имел право больше, чем все остальные, потому что я был и актером, и соавтором этого спектакля, чтобы обнять любимого и сказать ему простите, что я вам иногда мешал. А вот он назвал это Так. Ну вот в этом сейчас. Работает авторское самолюбие. Вот я что-то читаю, и потом меняю. Он предлагает так, а я делаю по-своему, быть так. Вот это авторское самолюбие. Вот, и ребята были на моей стороне, и Любимов чувствовал, что главные герои все против него иногда. И это помогало, потому что Любимов был неукротимым, он был могучим, он не нас сопляков, он вынес. Такие страшные нападения и издевательства начальников культуры, чиновников и Москвы, и партийных чиновников, которые обвиняли его там, ну, не знаю, в каких-то строчках лирики Есенина, а доставалось или Маяковского, а доставалось любимого. Ему выкручивали руки, как он сам говорил. И он, это, и он выстоял. Есть в книге рассказ о том, как Аркадий Сяокч Райкин нам с моим старшим другом и чудесным актером Игорем Квашой, мы с Квашой приехали навестить Райкина в санаторий после его инфаркта. И вот среди прочего я описываю это в дневнике, это есть в книге, когда Райкин вдруг говорит, он уже здоров, он уже все, и, и при этом это кремлевский санаторий, и мы видим этих типов большевиков в халатах больничных. Райкин говорит, смотрите, Юра Любимов получает от этих начальников, изуитов черных воронов, каждый год за каждую премьеру удары за ударом, и он все выдержал. А на меня один раз прикрикнул э, там, партийный хозяин Москвы, и я не выдержу. Такое было откровение Аркадия чему Конечно, он преувеличивал. Я думаю, что он был не менее могучий человек, личность, чем все, о ком мы говорим еще. Но замечание очень интересное.
0: Вы же были знакомы с Лили Брик. Это что-то дало вам в подготовке спектакля того же «Послушайте» и вообще в понимании Маяковского? Какие-то ее рассказы, может быть?
1: Знаете ли, все-таки любимое занятие мы, вслед за, за тем, кого я более всего почитаю в искусстве Петром Наумовичем Фоменко, вопрекизмы, парадоксы, совпадения, они есть живые узелки вот этого огромного сплетения занавеса нашей жизни. Занавес в Гамлете был именно сплетением рукодельных ну, из морской сети, как это называется, рыбачьей сети, да? Парадоксом в данном случае, нормальным, является то, что Лилия Брик и Василий Абгарыч Катанян, ее муж, и их ближайшие друзья Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская, Майя Плесецкая и Родион Щедрин были частыми гостями театра. Ну, а Лилия Брик, конечно, ее любимых приглашал, и она была дорогим гостем. Дорогими гостями были Семен Кирсанов и Виктор Шкловский. Это, это самые близкие к тому времени, к Маяковскому, э, творцы. Так вот, когда вышел спектакль о Маяковском, то на генеральной, конечно, была Лилия Юрьевна Брик. Никакого отношения к процессу написания и к репетициям она не имела. Ей нравились спектакли там любимого, и она, мы ее видели, добрый человек из Сизуана. Она была, мы знаем, что ей понравилось. Антимиры, первенец нашего поэтического блока, вот, Вознесенского, конечно, она посещала даже и не, не раз, потому что она опекала Андрея Вознесенского и любила его, а ничего личного общения или мы не смели приближаться, мы были на сцене и узнавали уже там от любимого или от Андрея Вознесенского, который был другом нам во всяком случае Володе Высоцкому, и мне он был точно считал себя и был таковым. Мы были в дружбе, и Андрюша говорил о том, что вот Лилечка вчера отзывалась там о, об этом спектакле. Так что парадоксом я назвал это важный инструмент речи. Парадоксом является то, что Лилия Юрьевна не из-за Маяковского, а из-за Некрасова попросила мой телефон, позвонила мне и сказала «Вениамин Борисович, это Лилия Юрьевна Брик. Здравствуйте! Я имела удовольствие видеть вчера ваш телевизионный спектакль о Некрасове. Мы очень любили с Владимиром Владимировичем. Николай Алексеевич и его поэзию, она была так же важна, как и поэзия Пушкина и так далее. Вы это знаете, хороший очень спектакль. Об этом я и хотела сказать. Лирию Юрьевна, какой спасибо большое, я очень тронут. Ну, даже без громких слов, если вам интересно, пожалуйте, к нам с Василием Абгарычем в гости. Вот, и, да, да, я буду очень рад. Спасибо с удовольствием. Ну, в таком случае поспешите, потому что мне 81 год, и кто знает. Спасибо вам, до свидания. Да, и вот где-то спектакль мой телевизионный был в 1971, а в 1978 году Лилия Юрьевна зарифмовала свою судьбу с Маяковским и покончила жизнь сама. Вот, приняв, она даже написала в предсмертной записке, бутал, Приняла большую дозу и скончалась. Она не могла даже в этом суровом возрасте позволить себе, ну, быть иждивенцем, быть не самостоятельной. Она сама принимала гостей, она сама навещала концертный зал, когда исполнялась музыка Шестаковича или Щедрина. Она была дружна, конечно, как и Маяковский с Дмитрием Шестаковичем, а в новой жизни уже с Родионом Константиновичем Щедриным. Вот. А здесь вот из-за падения шейки ребра и так далее вот это случилось. Что-то я описываю в этой книге, конечно, тоже, потому что вы правы, Наташа, и в столь разбросанном материале исповеди, рассказов, откровений и дневниковых цитат и прочее, как будто бы не должно быть главных героев. Потому что главный герой – жизнь. И э, вот эти самые колеса, которые нас уносили. Нас, я имею в виду уже мою жизнь. с Гали Аксеновой с 79 -го года, значит... Наши путешествия начались, когда упал железный занавес, и об этом речь. И Таганка, герой книги, конечно, и Высоцкий, и актеры Таганки, и сам Любимов, конечно. Но и те, с кем посчастливилось знаться и сближаться. Это прежде всего, конечно, Лиля Брик и Николай Эрдман. Великий писатель, драматург, ну, жертва сталинских репрессий, как принято говорить, но на нем это не отражалось. Он был неизменно гордым, прекрасным. Гениальный комедиограф Николай Эрдман, любимец Есенина, Мирхольда, Станиславского и Булгакова, близкий друг Михаил Афанасьевич, и об этом тоже где-то была речь, что я прочитал дневники Елены Сергеевны Булгаковой, где она ахает и охает, почему она не училась стенографии. Потому что, когда Булгаков разговаривал с Эрдманом вечером, ибо были запрещены, там 100 плюс один было такое для сильных, для, для преступников сталинской власти, так вот, Эрдман жил в Калинии, то есть в Твери, после в Сибири. Вот, и приближаться к Москве не, не имел права.
0: Ну да, 101 километр.
1: Да. И он из своего 101-го приезжал к Мише Булгакову. И об этом вспоминает Елена Сергеевна Булгакова. И в том числе, как я вам сказал, эти ночные разговоры, она вот ужасно себя ругала. Потому что так как говорили по-русски наши классики, надо, этому надо учиться. Вот, вот что я и делаю всю жизнь. Вот Булгаковская речь или речь его дорогого друга Николаши Эрдмана, так же, как и для любимого. И вот Любимов назвал Эрдмана своим учителем. Может быть, он учитель был для всех нас. Вот Вечер к 90-летию Петра Фоменко был мой вечер в мастерской Фоменко, и я припоминал, как, почему Петр Наумович так хотел, чтобы я поставил с его ребятами, с самыми лучшими из его артистов, поставил бы самоубийцу. Это комедия, которую Станиславский называл Гоголь XX -го века, а Мийль Хольт говорил «Это Ревизор 20 -го века. Но ближайшие к Эрдману классику говорили, что. Наверное, Гоголь бы все-таки поставил выше ревизора самоубийцу Эрдмана. Я понимаю, почему бы они говорили, потому что ревизор у нас не болит. А то, что написал Эрдман, все персонажи, их так жалко, их так, их так правильно нарисовал гениальный писатель, что они и смешны, и жалки. Такова эта великая пьеса.
0: Вениамин Борисович, можно я все-таки задам последний вопрос, относительно традиционный? Первое, что приходит в голову, какую книгу вы бы сейчас советовали прочитать?
1: Ну, во-первых, то, что вышло Эдуарда Кочергина здесь же, в Питере, в прекрасном Витаново. Ну, я был бы рад, если бы начали читать и мою книгу «Жизнь в гостях». Мне нравятся книги Водоласкина. Я очень люблю книги Гузель Яхиной, и Ремезов «Вечная мерзлота». Ну вот это сегодняшнее, наверное.
0: Спасибо большое. С нами был Вениамин Смехов, первый музейное радио «Фонтанный дом» и издательство «Витаново».
1: Спасибо вам. Будьте здоровы.